0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von connect to go Heute geht es um die Essenz. Um die Essenz unserer Themen, Ideen, Gedanken, Wünsche und Ziele. Und Birgit war ja auf Namenssuche. Sie hat es in einer unserer letzten Folgen erzählt. Und oh, vergeht ja? uns heute äh, den, Namen ihrer, den neuen Namen ihrer Firma. Yeah. Wir werden über Tools und unsere ganz persönlichen Wege der Ideenfindung sprechen. Und damit steigen wir direkt ein in unsere erste Rubrik. Connect! Ich habe es angekündigt. Du verrätst uns heute den neuen Namen deiner Firma. Yes. Eins deiner Fuck-Up-Themen in einer unserer letzten Folgen und ähm, heute eine Erfolgsstory, hoffe ich.
1: Ja, tatsächlich hat sich mein Fuck-Up-Thema in ein Connect-Thema umgewandelt, was total schön ist, weil ich fühle mich mit dem neuen Firmennamen wirklich sehr verbunden. Und bevor ich ihn gleich verrate, würde ich gerne noch mal ein bisschen darüber was erzählen, wie wir auch da so zugekommen sind. Ich habe ja, ich glaube in der Folge 2 war es, erzählt, dass das so mein Fuck-up war, dass ich den alten Namen nicht mehr gefühlt habe und das dann irgendwann akzeptiert habe. Und dann sind wir in die Neuentwicklung gegangen und so weiter. Und ich war ja Anfang des Jahres in Südafrika und es war mein festes Ziel, mit einem neuen Namen nach Hause zu kommen. Ja. Und wir haben dort wirklich viele intensive Brainstorming-Sessions gemacht. Und die waren auch super cool. Und was wir dort gemacht haben, ist uns wirklich nochmal mit der Essenz von uns zu verbinden. Also wirklich nochmal zu schauen, was macht uns eigentlich aus, wofür stehen wir, unsere Werte, unseren Purpose, den wir schon definiert haben. Und ich habe dann wirklich so meine kleinen Post-its irgendwie da an die Wand auch geklebt und wir haben auch mit einem Freund von uns, der auch irgendwie dort mit uns gewohnt hat, haben wir echt so kleine Brainstorming-Sessions gemacht und wir hatten sehr, sehr viele gute Namensansätze und ein paar Namen auf dem Tisch und ich glaube, ich habe mich auch ein paar Mal so aufgeregt angerufen, meinte, der ist es jetzt. Also es war irgendwie so... Es waren auf jeden Fall ein paar coole Sachen dabei und es war dann aber auch immer spannend, weil manchmal habe ich da nochmal eine Nacht drüber geschlafen und mein Mann ist ja auch noch mit Namensgeber oder mit involviert, der ist ja auch äh, Mitgeschäftsführer der Firma und am nächsten Tag war dann schon wieder alles ganz anders. Also auf jeden Fall, der Fucker war noch nicht ganz vorbei, denn ich bin ohne neuen Namen nach Berlin gefahren, Anfang Februar und war so ein bisschen so, oh, okay, das Thema ist noch nicht ganz durch. Und dann, ich glaube, es war drei Tage später oder so, wir saßen im, im Office
0: und du kamst rein und hast gesagt... Es war das erste Mal, dass wir uns sogar wiedergesehen haben. Ich glaube, es war das, gesagt, das erste Mal, dass ja. wir uns
1: wiedergesehen haben, nach ein paar Wochen. Und du hast gesagt, ich saß gerade im Auto und ich habe an euch gedacht und ich habe euren Namen. Und ich war so, ja gut, dann, dann, dann schieß mal los. Und du schriebst dieses Wort in das Whiteboard. Ich mache es jetzt feierlich. <lacht> dieses Wort lautet awake, also wach, wach werden und ich saß da so und Mo mein Mann wir saßen da und wir waren beide so ja yeah, cool es war einfach so der erste Impuls war so das passt und es war der erste Name oder Gedanke wo ich wirklich das Gefühl hatte ja das sind wir irgendwie das das ist die Art wie wir arbeiten das passt zu unserem Wesen eine Wache kreative Unternehmensberatung zu machen, Unternehmen und Marken in ihren Flow zu bringen, Dinge auch anders zu machen, einfach aufmerksam zu sein, auch ein bisschen was wach zu rütteln, wach zu Also du hast irgendwie voll den Kern getroffen und wir haben da natürlich nicht sofort geschrien ja ja ja, sondern haben da auch noch mal ein paar Nächte drüber geschlafen. Aber es ist jetzt wirklich dieser Name geworden, beziehungsweise er wird es jetzt. Wir sind gerade im Umformierungsprozess. Also auch rechtlich, Handelsregister, Ummeldungen GmbH etc. Ähm, unser neues Logo wurde schon entwickelt, wo ich auch so happy mit bin. Ist auch richtig geil geworden. Hat meine Freundin Katharina von Jungrad Design äh, meine Artdirektorin des Vertrauens gemacht. Und ich bin echt wieder so in the clouds, ähm, weil es einfach auch, auch genau das Feeling widerspiegelt. Und ja... Also ich spüre absolute Verbundenheit und möchte dir dafür natürlich auch an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich danken. Sehr sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und das Schöne war für mich, aber auch nochmal zu erkennen, weil das auch etwas ist, was ich in meiner Arbeit mit Kunden ganz stark ähm, immer propagiere, ist erstmal Groundwork zu machen, wirklich erstmal zu schauen, was ist denn die Essenz und dann sozusagen in die nächsten Schritte zu gehen. Und das hat einfach nochmal so sehr gezeigt, dass es eine richtige Entscheidung war, sich nochmal für einen anderen Namen zu entscheiden, auch nochmal unseren Purpose ein bisschen zu schärfen, nochmal zu schauen, für was stehen wir eigentlich wirklich. Ja, und
0: deswegen bin ich da gerade ganz glücklich und ganz connected. Wir bereiten uns ja auf diese Podcast-Folgen vor. Wir sind jetzt in Folge 6 dieses Podcasts und ähm, wir sprechen vorher so grob über welche Themen wir sprechen werden und ähm, was uns wichtig ist in den, gewissen, äh, Kategor in den unterschiedlichen Kategorien. Und ich stelle immer wieder fest, eben über die Folgen, wie, wie ähnlich wir uns in gewissen Themen einfach sind. Weil dieses Wort Essenz ist ja auch ein Wort, was einfach sich durch alle Bereiche in meinem Leben zieht. Mhm. Mir geht es einfach um die Essenz. Ich möchte eine Person in ihrer Essenz kennenlernen. Ich, ich möchte immer an die Essenz von Themen kommen. Und genauso ist es, und deswegen passt es eigentlich so gut mit dem Namen nochmal, weil du hast mich ja auch gefragt, wie ich auf den Namen gekommen bin. Ich habe, also es klingt jetzt ein bisschen witzig, ne? Du weißt es schon, du kennst das Thema. Ich habe das schon oft benannt. Ich habe eine Filteranlage im Kopf. Die haben wir, glaube ich, alle im Kopf. Witzigerweise wurde mir das auch in meinem allerersten Human Design Reading, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass Human Design auch ein Thema ist, was sich bei uns überall durchzieht dass es auch in meinem Chart festgeschrieben ist, diese Filteranlage. Also ich höre etwas
1: mhm.
0: und dann läuft das so lange unterbewusst weiter, 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 weiter. Ich kann mich dem auch gar nicht verwehren, bis ich irgendwann so einen Klickmoment habe und weiß, okay, das ist es. Mhm. Und tatsächlich ist es auch mit dem Namen so, dass das gar nicht so vordergründig in meinem Gehirn läuft, sondern das läuft einfach irgendwo mit. Wie, du hattest jetzt nicht jeden Tag fünf Stunden bei unserem Namen gebrütet? Doch, <lacht> doch, aber eben nicht bewusst. Nein, nein alles Es läuft ja. eher so halbmittel. mittel hinter, unterbewusst ja. und ich immer neue Wege suche, um was geht es denn da eigentlich, was ist die Essenz und in eurem Fall war es tatsächlich so, dass ich überlegt habe, wie sieht die Bewegung aus von dem, was ihr macht mhm. und die Namensvorschläge, ich war ja bei fast allen Namensvorschlägen vorher eingebunden, hat, haben für mich einfach nicht die das rübergebracht, was ihr seid. Und ich habe schon mal gesagt, du bist, wenn du irgendwo reinkommst, da leuchtet alles. Du bist jemand, der nach außen geht und strahlt und mhm. groß wird und Mo auf seine Art genauso. Und das, was ihr tut mit eurer Firma noch mehr. Also es, für mich braucht es einfach was, was groß und weit nach mhm. außen und hoch geht. Und ähm, so kam irgendwann dieser Name äh, Awake einfach zustande. Ja. Also das ist eben auch mein Connect-Thema, deswegen passt das so gut. Ähm, nicht der Name Awake an sich, sondern dieses, wie komme ich darauf? Wie ist mein Weg dahin? Und das ist einfach die absolute Verbindung zu mir und meiner Filteranlage im Kopf. Mhm. Und ähm, dass ich über Bilder ganz oft gehe. Also dann sage, wie sieht die Bewegung mhm. aus von dem, was ihr macht? Oder keine Ahnung, ich baue mir auch oft in meiner Sprache Bilder wenn ich eine Person beschreibe, dass ich zum Beispiel sage, die ist so ein Baum oder... Aber da sieht man ja auch wieder, wie wichtig bei solchen Prozessen auch eben
1: diese Perspektive von außen manchmal ist. Ja. Oder dass man eben auch nicht immer ein, alles alleine schaffen kann und muss. Und bei mir oder uns war das wirklich auch ein bisschen wie eine Blockade, weil das war ja irgendwann auch dieser Druckpunkt. Oh, wir müssen aber jetzt einen neuen Namen finden. Und das war dann davor schon mit dem alten Namen. Da war man auch schon irgendwie so ja auch schon so ein bisschen vorgeprägt natürlich auf irgendeine Art und Weise und dann muss es ja irgendwie so perfekt sich anfühlen und perfekt sein und dann ist man vielleicht in dem Moment auch gar nicht mehr so sehr bei sich, sondern vielmehr bei diesem, das muss jetzt der perfekte Name sein und ich finde es total schön, dass du wirklich sozusagen dich in uns hineinversetzt hast und so nach dem Motto, okay, wie sieht die Bewegung aus, wofür stehen die und was verbinde ich damit für ein Wort und ähm, so leicht mir das eben zum Beispiel auch bei anderen Projekten oder bei meinen Kunden mhm. oder sowas fällt, ja wo ich dir auch in den Instant irgendwie Names droppen kann oder sofort Ideen entwickle oder sofort, ich scanne irgendwie eine Website oder gucke mir irgendwie ähm, guck mir irgendwie den Kunden an und weiß irgendwie, okay, das, das läuft nicht, wir müssen hier ansetzen, da strategisch, da Änderungen schaffen. Aber bei einem selbst ist es halt oft super schwierig bis unmöglich zum Teil und deswegen so wertvoll auch hier wieder irgendwie auch, ja, wirklich... Menschen auch in den Austausch zu gehen, irgendwie das auch zu teilen und dann dadurch zu einem geilen Ergebnis zu kommen.
0: Ja, ich unterschreibe es aber nicht komplett, was du gerade sagst. Ich verstehe dich. Ich glaube, es ist natürlich auch dieser Prozess, dass ihr so viele Namen schon dann hattet. Und es ist so ein bisschen, wie wenn man in, in eine Parfümerie geht und schon so vielen Düften gerochen ja, hat. Irgendwann genau. riecht man nichts mehr. Aber auch bei uns gelingt es uns ja, also so ist ja auch The Hörclub entstanden, so ist Connect to Crow entstanden, so sind viele Claims entstanden, die wir einfach für uns, besetzt haben oder die einfach zu unserer DNA gehören. Ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich auch dieses zu nah dran zu sein, nicht die, die Adlerperspektive einnehmen zu können und schon einfach so viele Namen gelesen, gehört, ja. gedacht zu haben, dass man irgendwann vielleicht auch manchmal in so eine Spirale kommt und denkt, ach nee, das hatten wir ja schon mal vor drei Stunden. So halt. Ja, genau.
1: Aber auf die anderen Namen sind wir ja auch schon irgendwie im Schulterschluss. Ne? Da ja. hat auch nicht einer jetzt ist sich im Kämmerchen hingesetzt und und das finde ich total spannend. Auch bei diesen kreativen Prozessen. Mhm. Wir sind ja immer noch im Kreativitätsmonat hier bei The Hörclub. Ähm, da auch gerade, wenn man nicht weiterkommt, dann auch mal zu sagen: Oh Mann. Und ähm, das dann auch so anzunehmen und ich kann auch so ganz ohne Eitelkeiten einfach sagen, dieser Name ist eben nicht von mir, aber er ist genial und er passt perfekt zu uns und ich bin total happy. Aber er ist ja aus der Familie. Er ist aus der Familie. <lacht> er bleibt in der Familie.
0: <lacht> Grow.
1: Ja, wir bleiben ja beim Thema Essenz heute, so, es steht sich so ein bisschen durch. Und ich möchte da nochmal ganz gerne auf die integrale Organisationsentwicklung jetzt zu sprechen kommen, weil das tatsächlich auch in Verbindung steht mit eben meiner Namenssuche. Und wie kommt man da eigentlich überhaupt hin? Und weil mich tatsächlich aktuell auch beschäftigt, wie kommen Organisationen in ihre Essenz? Ich habe jetzt auch aktuell gerade ein Projekt auf dem Tisch, wo ich jetzt auch einen großen Strategie-Workshop über mehrere Tage halte. Und genau die Fragestellung war des Kunden, ja, was ist eigentlich unsere Essenz? Wie können wir unsere Marke schärfen? Und deswegen finde ich das so spannend, weil in der integralen Organisationsentwicklung, da bin ich ja gerade noch in der Ausbildung dazu, habe ich ja auch schon geteilt, ich glaube in Folge 1 oder 2, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, geht es nämlich genau darum. Und zwar ist es ja so, dass wir alle als Menschen, aber auch jede Organisation, wir alle haben eine Essenz. Also wir alle haben etwas Universelles, was in uns ist, warum wir da sind, was auch gar nicht so bestimmbar oder von außen manipulierbar oder immer so in Worte fassbar ist, aber es ist da. Sonst würde es sozusagen auch keine dieser ganzen Companies da draußen überhaupt geben. Und das Problem ist aber, dass, dass viele Organisationen sich außerhalb ihrer Essenz verkörpern. Das heißt, sie sind nicht mit sich und ihrer Essenz sozusagen im Reinen oder im, in, in Einklang, sondern die Verkörperung liegt irgendwo außerhalb. Und deswegen fangen dann natürlich auch gewisse Probleme an, ja, Strukturen, Prozesse, ähm, Identifikation, Kultur und so weiter. Und das Spannende an an dem integralen Ansatz ist eben, dass man sich ähm, wirklich vier Bereiche anschaut, ja. Und es geht eben bei dem integralen Ansatz darum, erstmal rauszufinden, wo ist eigentlich das wirkliche Anliegen, ja, weil oft haben ja Organisationen ein Thema, das äußert sich in irgendeiner Form, es gibt Probleme im Team, irgendwelche Prozesse laufen nicht und so weiter. Und dann wird versucht, erstmal direkt daran zu schrauben, um zu optimieren. Und oft ist aber das eigentliche Anliegen oder der, der eigentliche Kern liegt ganz woanders und liegt eben oft in der Essenz, die nicht wirklich gelebt wird, ja, aus welchem Grund auch immer. Und was ich total spannend finde, dass man sich eben bei diesem Ansatz vier Bereiche anguckt und nicht nur einen. Und zu diesem Bereich gehört einmal der Bereich, das nennt sich Innen-Ich, das ist wirklich so Haltung, Fühlen, Denken, also auch der einzelnen Menschen in dieser Organisation, ganz spannend. Dann gibt es das Innen-Wir, das ist das Thema Kultur, Werte, Beziehungen, also da fallen so klassische Themen auch wie Employer-Branding drunter, oder eben Kulturentwicklung, was ja auch in Unternehmen mittlerweile wichtiger und wichtiger wird. Dann das Außen-Ich, das sind dann einfach Kompetenz, äh, Wissen, Fähigkeit, wie verhalte ich mich, Ja, wie verhält sich der, die Einzelne? Und dann das äh, Außen-Wir, das ist dann das klassische Strukturen, Prozesse äh, und die Produkte natürlich. Ja. Und es macht ja auch total Sinn, sich das alles anzuschauen und wirklich mal zu schauen, wo liegt denn eigentlich die Ursache und wie stehen die einzelnen Bereiche miteinander in Verbindung und wie können wir sozusagen Probleme in jedem dieser vier Quadranten, so nennt sich das, adressieren, ja. Und ich weiß, es wird jetzt vielleicht gerade sehr theoretisch. Es ist nur einfach ein Thema, was mich gerade total begeistert, weil ich darin einfach total die Unternehmensbereitung der Zukunft eigentlich sehe. ja. Und weil ich auch das Gefühl habe, dass auch eine gewisse Kreativität dort zugelassen ist und dass es nicht nur darum geht, irgendwelche analytischen, analytischen Prozessen zu folgen oder feste Systeme irgendwie überzustülpen, sondern weil man sehr frei daran gehen kann und wirklich tief in diese einzelnen Bereiche eintauchen kann und schauen kann, was ist da eigentlich los? Und dann eben auch kreative Lösungen, Maßnahmen, Tools, Workshop-Ideen etc. zu finden. Und das ist das, was, was mich gerade so begeistert und, und was ich auch gerade tue, ähm, wirklich zu schauen, wie kann ich die verschiedenen Bereiche sozusagen miteinander verknüpfen und so ganz individuelle Lösungen finden, ja? Damit eben die Essenz gefunden wird
0: und vielleicht auch die Essenz gestärkt wird also ich glaube, ja. vielen vielen ist gar nicht bewusst was ist denn eigentlich ihre Essenz Ja. Und das sind ja am Ende eigentlich auch so die, der Kern oder die Wurzeln eines Unternehmens einer Familie ich glaube das kann man ja auch super für Familien runterbrechen und dann einfach so diese Wurzeln zu stärken wo man einfach und den den Standboden zu stärken worauf steht man denn eigentlich ich finde es super spannend. Bei mir ist es auch, weil du gerade gesagt hast, jetzt wird es sehr theoretisch. Bei mir geht es um ein Tool ähm, oder eine Methode, die heißt Theory U, mhm. von der ich total begeistert bin. Ähm, ich bin damit in Kontakt gekommen während meiner Ausbildung bei den Lesons von Terribles. Und ähm, ist eine Methode, die entwickelt wurde von Otto Scharmer.
1: Ganz kurz, es ist eine Methode eigentlich aus dem New Work-Kontext, ne? wo du ja auch deine Ausbildung gemacht hast, richtig?
0: Ja, also es geht am Ende auch so ein bisschen wie die integrale Organisationsentwicklung um Transformationsprozesse in Organisationen. Kannst du aber eben auch auf, Persön auf persönlicher Ebene anwenden. Machst du ja auch in deinen äh, genau, Coachings und, ich und so. ich habe meine Workshops mit übernommen. Und ähm, ich bin ganz, ganz begeistert davon. Wurde eben von Otto Schama entwickelt. Otto Schama ist ein deutscher Ökonom. Ich muss das mal ganz kurz hier von meinem Zettel ablesen. Ein Aktionsforscher, was ich auch sehr spannend ah. finde. Und äh, der ist Gründer des ähm, äh, Presencing Instituts in Massachusetts. Diese Methode... Heißt eben Theory U und der Fokus dieses Ganzen ist dieses U. Mhm. Denn dieses U beschreibt den Prozess, durch den man geht während dieser Trans äh, Transformation. Und das ist in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt und unterschiedliche Phasen. Da gibt es einmal, es gibt so die Phase Downloading in Inhalten und du stellst dir immer unterschiedliche Fragen. Es gibt da unterschiedliche Wege, wie man da hinkommt. Das ist so ein Rahmenwerk. Es gibt einmal so eine Journaling-Aufgabe. Es gibt einmal wirklich so, dass du dir diese Phasen wirklich auf den Boden legst und du stellst dich wirklich mit den Füßen auf diese Phasen, um das wirklich zu fühlen. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe so ein U als... Nee, du hast, du hast quasi wie A4-Zettel und dann steht eben auf dem, auf dem ersten Blatt äh, steht dann Downloading oder okay. Inhalten. So. Und dann stellst du dich wirklich mit, diesen, mit deinen beiden Beinen fest darauf und verankerst dich damit. Und du machst es in, in, in einer Zweierübung zum Beispiel. Und ich stelle dir dann unterschiedliche Fragen dazu.
1: Ah ja, ich stelle dir dann zum
0: Beispiel die Frage bei Phase 1, was ist das Thema, um was geht's hier gerade? Und du antwortest mir darauf. Und du konzentrierst dich und fokussierst dich wirklich nur auf das Fühlen, um was geht's hier gerade? Und ich notiere quasi deine Antworten. Und okay. präsentiere dir das dann nochmal zum Schluss und eben bei diesem Downloading geht es um das, äh, worum geht es gerade, dann geht es nochmal so um dieses wirklich Sehen, mhm. Wahrnehmen, ähm, wer ist dann noch beteiligt an dieser Situation, ähm, was sind so die Sichtweisen der anderen, dann geht es halt um dieses Thema Loslassen, was musst du loslassen, um, um nach vorne zu gehen, ähm, und es geht auch um, in den unterschiedlichsten Phasen werden halt also Öffnung des Denkens, des Fühlens. Es klingt jetzt sehr komplex, aber es ist unheimlich toll, weil es auch, wie wir beide schon immer wieder gesagt haben, an die Essenz geht, mhm. absolut, innerhalb von kürzester Zeit. Und du ganz, ganz schnell konkrete Handlungsempfehlungen hast.
1: Ja, kann ich das auch mit mir selber machen? Also ich frage mich ja. gerade, also es gibt Menschen wie du, die das zum Beispiel auch in Kombination mit Lego, Serious Play oder so, so One-on-One-Workshops, Coachings machen, ja. aber man kann das auch selber irgendwie nachlesen und dann sich selber durch diese Methode so durcharbeiten äh, oder dann auch mit mit Journaling und
0: so weiter. das Genau, ist, oder? also es gibt eben unterschiedliche Tools für diese Journaling-Geschichten. Ich habe das wie du eben schon gesagt hast, ich habe quasi noch mal so ein eigenes Workshop-System daraus oder eine Methode daraus entwickelt. Du kannst es auch alleine machen. Das gibt es auch als ähm, Audiodateien, glaube ich, ah, für ja. diese Journaling-Aufgabe. Das, was ich jetzt eben gerade vorgestellt habe, dieses, diese Methode, ist eher in einer Paar-Geschichte. Ja, dass okay. du das zu zweit machst, dass du dich wirklich darauf konzentrierst, was sind die Antworten, dass dir auch jemand die Fragen stellt und du... Nicht jetzt bist, oh Gott, was ist jetzt die nächste Frage, sondern dass dich eigentlich jemand da durchführt. Ja, okay. Und das kann man natürlich in Organisation machen, in Großen. Das kann man als Einzelperson machen, so wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und es ist super spannend und mit schnellen Ergebnissen. Und da das mag ich ja eh total gerne. Ich mag nicht diese schwere, große. Lange. Lange. Ja, ja,
1: ja. ja ich äh, mir ist es halt bekannt, Theory U, weil es auch in der integralen OE angewandt wird, in etwas, ähm, ja, ich sag mal, simplerer Form, dass man eben eine Meditation zum Beispiel am Anfang macht, ja. ähm, wo es aber auch genau darum geht, dass sich sozusagen die Beteiligten so ein bisschen eben auf diese Essenz einstimmen und das kann man eben ganz gut mit äh, der Theory U-Methode ja auch machen. Äh, was du jetzt gerade beschreibst, ist natürlich nochmal viel komplexer und dass man wirklich diese einzelnen Phasen so richtig durchgeht. Es ist halt nochmal eine ganz eigene
0: Methodik eigentlich, ne? Ja. Das ist so das Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Jeder, die Welt, in der du dich bewegst oder wir beide uns bewegen, dieser ganze New-Work-Kontext, alles, was man so aus, an Ausbildungen macht, letztendlich holt man sich aus allem das raus, was für einen selber passt und baut mhm. sich vielleicht auch was Neues zusammen. Ja. Und das ist auch das, was ich an diesen ganzen Methoden so wahnsinnig liebe. Ja. fuck -up story ja, ich habe diesmal
1: keine äh, Fuck-up-Story, die sich so durch mein Leben zieht oder so äh, die große Frage ist über meinem Kopf, aber es ist trotzdem eine Sache, die mich echt abfuckt, auf gut Deutsch. Muss Versteck. ich jetzt einfach mal so sagen. Ich habe nämlich meinen Ring verloren. Einen ganz tollen, ja, neuen Lieblingsring eigentlich, den ich mir so ein bisschen selber geschenkt habe ähm, zu Ende letzten Jahres. Ein wunderschöner, schmaler Goldring besetzt mit so ein paar kleinen, pinken Saphiren und, ähm, von meiner Freundin Guja Merkle, die äh, mit Vieri ganz tollen, äh, ja nachhaltigen äh, Goldschmuck macht. Und er ist mir einfach, ich weiß es nicht, ich habe ihn angezogen, ich trage ihn eigentlich seitdem jetzt jeden Tag. Er steht für mich auch so für Empowerment und für die tollen Frauen in meinem Leben und äh, er ist mir irgendwie vom vom Finger gefallen. Er ist irgendwie vom Zeigefinger gerutscht. Ich kann es auch irgendwie nicht mehr nachvollziehen. Ich hab's, bin damit morgens aus dem Haus und habe es dann hier während eines Calls im Büro gemerkt, dass auf einmal, dass ich diesen Ring mhm. nicht mehr im Finger habe. Und habe gedacht, fuck, was ist das denn? Jetzt habe ich wirklich überall gesucht, bin nochmal irgendwie die Straße auf und runter, in der Kita angerufen, sonst wo, also überall, wo ich war. Er scheint weg zu sein. Ich weiß, es ist nur was Materielles. Und Aber es ist schon, also ich bin immer noch echt traurig. Und ich glaube, ähm, ich, glaub, ich werde mir den Ring noch mal kaufen oder von Guja machen lassen. Ich glaube, ich kann nicht anders, weil ich merke halt richtig, dass es so ein Teil ist, gewor geworden ist in der kurzen Zeit von mir. Und irgendwie scheint mich das auch einfach so ein bisschen zu verfolgen. Ich habe in letzter Zeit öfter mal Sachen irgendwo liegen lassen, vergessen. Einige sind auch
0: wieder aufgetaucht. Deine Brille zum Beispiel?
1: Meine Brille ist wieder aufgetaucht, eine Handtasche ist wieder aufgetaucht, die ich im Flieger liegen äh, habe lassen. Also ja, es zieht sich so ein bisschen gerade durch. Aber der Ring scheint wirklich weg zu sein. Und das ist meine kleine doofe Fuck-up-Story in dieser Folge.
0: Vielleicht kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen, denn wie du weißt, habe ich Anfang des Jahres, beziehungsweise es war gar nicht ich, sondern meine Tochter, der kann ich aber überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Wir waren mit dem Hund draußen, sind wieder zurückgekommen, standen vor der Tür und hatten keinen Schlüssel mehr, den meine ja, Tochter in ihre Jackentasche ich erinnere konnte. mich. Und in diesem Schlüsselbund war wirklich alles dran. Und Unter anderem der Büroschlüssel, wo du bis heute keinen genau, äh, gemacht. hast. Unter anderem <lacht> der Büroschlüssel, da war wirklich alles, 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 alles dran. Und ich habe ein sehr leuchtend lilanes Schlüsselband und bin dann mit meiner Tochter zurückgegangen und dachte, ja klar, den finden wir auf jeden Fall wieder. Er ist verschollen. Ja. Und jetzt haben wir alle äh, Schlösser zu Hause ausgetauscht und ich gehe mal davon aus, dass wenn ich jetzt nochmal beim Fundbüro anrufe, da wo wir wohnen, dass die dann sagen, ja, wir haben ihren Schlüssel gefunden. Vielleicht aber auch nicht. Ja, also meine Fuck-Up-Story ist so ein ganz anderes Thema. Ich, ich tue mich gerade auch schwer mit, mit dieser Fuck-Up-Story jetzt da so, also nicht, weil sie leichter oder schwerer ist, sondern irgendwie jetzt, das ist so ein Switch. Topic-Switch irgendwie. <lacht> ähm, Bin wir gespannt. Sind, wir sind ja im Monat Kreativität und ich hatte dann äh, überlegt, okay, was könnte jetzt meine Fuck-Up-Story im Monat Kreativität sein? Ähm, ich glaube, es ist mehr... Für, meine, für meinen Vater eine Fuck-up-Story gewesen als für mich, denn äh, ich habe ein Modedesign-Studium äh, absolviert mit 23, glaube ich. Das war, ist auch der Grund, warum ich damals äh, 2002 nach Berlin gekommen bin und ähm, habe ein teures Modedesign-Studium absolviert, ähm, was sehr intensiv war und es war eine der geilsten Zeiten meines Lebens, weil ich da tolle, tolle Menschen kennengelernt habe, hier sehr viel, Auswahlen in Berlin und ähm, ich aber eigentlich schon ziemlich schnell wusste, dass ich niemals als Designerin arbeiten werde. Das fand der Papa nicht so witzig. Ich habe es ihm nicht so kommuniziert, okay. weil er hat netterweise äh, das bezahlt, das Studium, aber ähm, ich habe es ihm so nicht kommuniziert, aber ich wusste das eigentlich ziemlich schnell, weil ich mir nicht vorstellen konnte, irgendwo in einem kleinen Kämmerlein zu sitzen mhm. und wirklich da zu designen, plus einfach der Fakt, die Chance, dass du bei einem wirklich großen Designer äh, arbeiten kannst, für kein Geld wahrscheinlich, ähm, ist so gering und ich aber auch nicht für eine große Firma da sitzen wollte, wo eigentlich immer die Schnitte gleich sind und du nur andere Designs oder Muster drauf machen wolltest und ich immer in Kommunikation mit Menschen gehen wollte und ähm, so aber auch daraus entstanden ist eigentlich dieses ganze Thema nochmal sich gefestigt hat, Events, PR, Kommunikation, mhm. Konzeption und so. Also das ist eher so eine kleine Fuck-Up-Story und ähm, was ich für mich später nochmal rausgefunden habe, ich wollte einfach dieses Studium, um mitsprechen zu können. Mhm. Also um da auch wieder, das ist vielleicht ist das eher der Fuck-Up im Fuck-Up, dass ich oft diese Ausbildungen mache, um in die Themen einzusteigen, in die Essenz vorzudringen, das für mich irgendwie so aufzudröseln und ein Verständnis dafür zu haben und mitsprechen zu können und eine Ahnung davon zu haben. Okay, und
1: nach, nach dem Studium, dann war so, hast du was du, hast du Nach dem
0: Modedesign-Studium, das war ein duales Studium, wo man am Ende des Studiums quasi auch Maßschneiderin war und ich habe dann direkt nach dem Studium einen Job angefangen und habe das Projektmanagement gemacht für Backs on Stage. Ah, also okay. total in der Modebranche. <lacht> also das war äh, zu der Zeit, das war 2005, ähm, von der Biermarke Becks äh, ja. ein Bandwettbewerb mit einem Contest und Ausschreibungen und so. Und es hat super viel Spaß gemacht, hat überhaupt nichts mit Mode zu tun gehabt. Und ich bin dann erst viel später wieder in den Modebereich gewechselt. Mhm. Aber auch nicht nur für fünf Jahre und dann... Aber eigentlich ist es ja aus. auch gar,
1: gar nicht so ein Fuck-up. Eigentlich bist du ja so ein bisschen dir selbst treu geblieben und hast für dich irgendwie was draus mitgenommen und bist aber trotzdem so deinen eigenen Weg gegangen. Also ich finde das eigentlich, also gut, es ist halt immer die Frage der Perspektive, ne? wie man in dem Moment selber Absolut. oder wie deine Eltern es empfunden haben. Ich habe ja auch ein Studium abgebrochen ähm, und war in dem Moment auch ziemlich down, als ich gemerkt habe, es ist nichts für mich, aber am Ende hat mich das halt dann auch irgendwie auf, auf meinen Weg gebracht und deswegen ja. bin ich da jetzt heute auch irgendwie total dankbar dafür, dass ich das irgendwie damals gemacht habe. Also du hast ja nicht abgebrochen, du hast durchgezogen, ne? Ich habe durchgezogen, Du hast durchgezogen. Bis
0: das war auch das letzte Mal, dass ich aus dem Unterricht rausgeflogen bin, mit meiner Freundin Annika, weil wir immer mitten im Unterricht angefangen haben zu singen. Strong Unser Strong Byte dieses diesen Monat kommt von Nina Hüskes, Expertin für gewaltfreie Kommunikation und New Work Professional. Hallo
2: zusammen. Heute geht's ums kollaborative Arbeiten, das Arbeiten gemeinsam in der Gruppe. Ähm, manchmal fällt es uns schwer, wenn wir alleine arbeiten, wenn wir selbstständig sind, unsere Ziele ähm, zu verfolgen, unsere Produktivität zu halten, Strukturen zu halten. Und da kann eine Gruppe eben sehr, sehr unterstützend wirken. Ähm, und man kann Wissen teilen, man kann sich gegenseitig Feedback geben und man kann eben gemeinsam eine Struktur halten, die dann jeder Einzelnen beim Arbeiten für sich hilft. Und alles, was ihr dafür braucht, sind im Grunde zwei bis fünf andere Frauen. Ihr verabredet euch für einen konkreten Zeitraum, vielleicht so zwei bis sechs Monate. Dann trefft ihr euch einmal in der Woche oder auch alle zwei Wochen für ein bis zwei Stunden maximal. Und äh, ihr solltet pro Session immer eine Moderation bestimmen, die so ein bisschen den Ablauf und die Zeit im Auge behält. Und dann macht ihr jede Woche genau das Gleiche. Ihr macht ein Check-in. Im Internet findet ihr Check-in- und Out-Generatoren. Die haben super Fragen. Nach dem Check-in ähm, spricht jede zehn Minuten über ihr Thema und sagt der Gruppe quasi, was sie von der Gruppe will. Ob sie Feedback will, ob sie Tipps braucht, ob sie einfach nur ein Ohr braucht, ähm, um, um mal auszusprechen, was da gerade ist. Ähm, die Gruppe antwortet möglichst urteils- und wertfrei. Und dann könnt ihr nochmal mal einen gemeinsamen Austausch machen. Könnt am Ende noch jede für sich fünf Minuten äh, die nächsten Steps aufschreiben, die anstehen. Und dann macht ihr einen Checkout. Und das war's eigentlich. Es hört sich total simpel an und hat aber, finde ich, einen mega, mega positiven Effekt aufs eigene Arbeiten. Probiert einfach mal aus. Tschüss. Netzwerkkirsche.
1: Unser Hack Nummer drei aus unserem Vortrag, den wir vor ein paar Wochen gehalten haben, zum Thema Netzwerken lautet, trau dich. Denn jede oder jeder von uns kann netzwerken. Davon sind wir überzeugt. Oft seid ihr euch dessen wahrscheinlich nur nicht so bewusst, denn im Freundeskreis, im Familienumfeld macht ihr es schon. Nämlich indem ihr nach Empfehlungen fragt, nach Rat fragt, in den Austausch geht. Warum das nicht auch mal adaptieren? Auf die Menschen im Umfeld, im beruflichen Kontext, Menschen, die ihr spannend findet, einfach mal auf diese Menschen zugehen. Wenn ihr nicht so Bock habt auf große Events, das ist auch völlig verständlich, ihr könnt das ja auch im kleineren Kontext machen, mal um Lunchdate bitten,
0: Virtual Coffee Date. Unser Tipp, einfach machen, netzwerken. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Connect2Go. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns euer Feedback da lasst in Form von Bewertungen von Sternchen. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir von euch Fragen und Anregungen bekommen. Sprachnachricht. Extra eine Telefonnummer eingerichtet für euch. Genau. Und die packen wir euch in die Shownotes. Da könnt ihr uns Anregungen und Fragen schicken, gerne per Voice-Nachricht oder auch gerne Feedback zum Podcast. Und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.